0: Nous sommes le mardi 28 février, il est 20h et vous êtes sur Radio Campus. Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel proposé par le web webmagazine Honoriant, vous emmène à la rencontre des cultures du Maghreb et du Moyen-Orient. De Paris à Alexandrie, il n'y a qu'un pas... Et c'est un mardi par mois, en direct, sur les ondes de Radio Campus Paris. Pour sa 37e édition, le Salon du Livre de Paris a choisi cette année le Maroc comme invité d'honneur. Du 24 au 27 mars, le Parc des Expositions de la Porte de Versailles accueillera plusieurs stands dédiés à la littérature du royaume chérifien, D'expression française ou arabe, des plumes de différentes générations, porte-parole de différents genres littéraires, seront présents, à l'image d'un Maroc multifacette. Ils seront notamment présents, Leïla Slimani, Kaoutar, Harshi, Laabi Abi, Waswa, Lamrabet. Ce soir, et en guise d'avant-goût de ce carrefour des livres, nous avons l'honneur de recevoir sur le plateau deux auteurs, Abdelhataya,
1: Bonsoir. bonsoir.
0: Et Mohamed Hamoudan, bonsoir. 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 Donc, et bienvenue à vous, nous sommes également avec Salma, toujours au rendez-vous, fidèle au poste. Oui, bonsoir. bonsoir Salma. Bonsoir. Mohamed Hamoudan, vous êtes un écrivain marocain et vous avez publié de nombreux ouvrages, essentiellement des recueils de poésie, mais également de romans. Il vient de paraître chez Virgule Édition, votre dernier recueil intitulé « État d'urgence » et illustré par Bouchay Mawal. Abdel Ataya. vous êtes né à Salé, vous avez mené des études en littérature au Maroc et en France et avez publié plusieurs ouvrages dont Le jour du roi Prix de flore en 2010. Vous sortez cette année Celui qui est digne d'être aimé, roman épistolaire qui retrace la vie d'Ahmed, marocain âgé d'une quarantaine d'années, qui se retrouve à Paris. On commence avec une première question, qu'est-ce que vous pensez de cette invitation du Maroc au Salon du Livre est-ce que vous trouvez que la littérature marocaine et plus généralement celle du Maghreb manque aujourd'hui de
1: visibilité Alors, qui va commencer Vas-y, Mohamed
2: Oui, que, que dois-je penser de, de cette invitation Franchement, je vais dire pas grand-chose, mais c'est toujours bien qu'une euh, qu littérature de n'importe quel autre pays ait euh, ou soit euh, invitée d'honneur d'un salon.
0: Est-ce que c'est le premier, d'ailleurs, pays euh, du Maghreb à être invité d'honneur au Salon du Livre Oui, Il me semble je que...
2: pense oui, oui. c'est le oui, même je crois que Oui, hein. oui, oui arabe. même arabe, c'est la même première arabe. fois
1: que, euh, mm. que le Maroc et qu'un pays arabe est, voilà représenté ainsi. Bon, je pense que ça ne peut faire que du bien à la littérature marocaine et aux auteurs marocains. Donc je pense que ça ne leur fera aucun mal, ça c'est sûr. Et euh, je pense, vu le contexte politique dans lequel nous vivons tous aujourd'hui, en France et dans le monde en général... Il est, je pense, que, très important, j'imagine, pour certains auteurs marocains de, de dire ce qu'ils sont, d'où ils viennent et les problèmes qu'ils rencontrent aussi bien là-bas, au Maroc, qu'ici, avec tout ce qui se passe politiquement en France. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends cette, je prends cette, cette invitation du Maroc.
0: Est-ce qu'il est facile de se faire éditer au Maroc Quelles sont un peu les conditions les différences de conditions d'édition qu'il peut y avoir entre la France et, et le Maroc
1: bah, C'est toujours difficile de se faire éditer, quel que soit le pays où on vit. Okay. Même en France, mmh. euh, dans un pays donc, où tout, pratiquement la moitié de ce pays veut devenir écrivain, pour arriver à trouver un éditeur ben, il faut lui faire plein de danses de ventre et mmh. des et de couscous avant qu'il ne vous ouvre les portes des éditions du Seuil par exemple, non, où je suis publié
3: du coup dans ce cas là c'est un avantage d'être marocain, hein, entre le couscous et la danse du ventre,
1: Ah euh, non, quand je disais le tagine et le couscous j'utilisais oui, oui. le cliché exprès c'est à dire vous savez très bien ce qu'il faut lui donner pour qu'il vous accueille sinon il ne vous accueillera jamais puisqu'on est dans le cliché, alors euh, allons, allons jusqu'au bout, donnons ouais. lui le cliché, et après on discute. On veut.
3: Vous êtes d'accord, Mohamed
1: Oui,
2: enfin qu 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 quand on prend la chose euh, ironiquement, bien mmh. évidemment. Maintenant, oui, effectivement, euh, je commencerai par dire quand même que l'édition au Maroc c'est pas la, c'est pas la même chose qu'en France. Au Maroc, euh, la majorité des gens, moi je connais pas mal de monde au Maroc qui euh, publie à compte, on va dire à compte d'auteur. Maintenant, quand il, quand on arrive à trouver un éditeur c'est quand même une sorte, entre guillemets, d'asservissement, parce qu'il n'y a, euh, a pas de droit d'auteur, ou, ou alors dans un contrat, il y a le droits d'auteur, mais on n'en voit jamais les, la, la couleur. En France, c'est quand même, si on a euh, la chance de tomber sur un éditeur euh, sérieux, amoureux de la littérature, il euh, y a quand même, enfin je parle de moi personnellement, avec les deux éditeurs en, en France qui me publient, je veux dire, j'ai quand même un, un rapport d'amitié. Euh, donc, il y a une amitié qui s'est installée, il y a une confiance. Donc, euh, si je parle, par exemple, de Joachim Vital, le directeur de La Différence qui est décédé, malheureusement, bah, tout de suite, euh, il, y a, il y a vraiment une complicité qui s'est installée, il y a un rapport d'amitié. Et, et disons que chaque fois que je présentais un manuscrit... Bien évidemment, il ne le publiait pas euh, les, yeux, les yeux fermés, mais euh, vraiment, il lisait, il appréciait, et puis bon, ben les choses euh, avançaient. Euh, pareil pour euh, Alain Gourius, l'éditeur d'Almanar Donc, en résumé, c'est quand même en France, il y a plus de, on va dire, entre guillemets encore, hein, les choses sont relatives, mais il y a plus de considération par rapport au travail de l'auteur, euh, qu'au Maroc, sans, quand même être, euh, sans avoir quand même une opinion arrêtée. Parce qu'au Maroc aussi, il y, y a quand même des éditeurs, euh, quelques éditeurs, qui essaient de faire vraiment leur travail. Des gens qui sont amoureux de la littérature ou des sciences humaines et qui veulent euh, s'investir.
0: Est-ce qu'il y a par exemple plus de liberté dans, dans la forme ou dans, dans le fond J'entends de l'auteur vis-à-vis enfin, de, de, de l'éditeur. Vis -vis de, de Est-ce que l'auteur peut écrire euh, en toute liberté et publier exactement ce qu'il a écrit Comment se passe ce processus euh, d'édition en fait
2: Ici en France ou au Maroc Ici en
0: France et d'ailleurs comment ça se passe aussi au Maroc Est-ce qu'il y a plus de liberté d'un côté ou de l'autre
2: ben, Automatiquement, comme je disais tout à l'heure, comme c'est souvent le cas, il y a des gens qui donnent de l'argent à des imprimeurs ou même à des éditeurs pour donc qu'ils sont... L'éditeur ne regarde pas, il n'accompagne pas, vraiment, il ne fait pas son, bret, fin, son travail comme il se doit d'éditeur. C'est-à-dire, il empoche l'argent, il imprime. Donc, il, ça n'intéresse pas de regarder le, le texte. Le Maintenant, en France, euh, bien évidemment, il y a des éditeurs qui accompagnent les auteurs. Moi, il y a, a quelqu'un que je connais euh, qui me racontait, avant de publier quand même son, son premier roman, bah, l'éditeur en question a jeté un coup d'œil, a discuté avec lui, parce qu'il lui a dit bon, il y a certaines choses qui ne passent pas. Euh, voilà, donc d'un point de vue éditorial, quand même, il y a un accompagnement. Euh, au Maroc, hélas, euh, je pense même... Quand il y a des éditeurs qui veulent vraiment faire ce travail, ils ne le font pas, euh, comment dire, d'une manière euh, aiguë ou d'une manière euh, très ferme. Euh, D'ailleurs, bon, on reproche par exemple à certains, certains éditeurs, parce qu'ils ont publié, je, je parle du Maroc, hein, ils ont publié certains noms qui ont eu un succès de librairie, et eh bien. Euh, euh, L'auteur donne un manuscrit, mais on ne regarde pas, parce qu'on sait pertinemment à l'avance qu'il sera, qu sera publié et puis euh, vendu, parce que ça, ça va rapporter un peu, un peu, enfin, un peu beaucoup, j'en sais rien, mais ça va rapporter des sous à l'éditeur.
0: Donc vous, vous êtes poète et vous présentez une écriture euh, poétique euh, très libre qui laisse notamment pas mal de, de place à la prose. Moi, j'avais une, une première question, c'est comment vous êtes arrivé à la poésie vous, vous êtes également romancier, vous avez publié deux romans mmh. Mais, mais, mais d'où vient cette appétence pour, pour la forme poétique
2: Oui, je pense qu'il faut remonter quand même à mon adolescence ou à ma préadolescence où j'ai lu... Enfin, Les livres que je lisais, c'était quand même la dominante, c'était la poésie. Et je pense que peut-être ça vient, ça vient de là. Sauf que quand même quand j'ai commencé à écrire vers mes 14-15 ans, je me rappelle très bien et d'ailleurs j'ai rencontré un ami à moi euh, après après quelques années euh, je veux dire d'absence on s'est pas vu et il m'a donné des des copies qu'il a gardées parce qu'on échangeait nos textes et il y avait des nouvelles aussi mais si s'il y a une explication peut-être c'est ça serait celle-là c'est-à-dire que moi je lisais beaucoup beaucoup de poésie
0: d'accord et parlons un peu d'état d'urgence oui. Votre dernier recueil. En fait, nous, une de, de, de nos grandes préoccupations, de, notre, de nos grands questionnements en Orient, ce sont les liens entre la création, notamment, et l'engagement dans des problématiques, qu'elles soient sociales, politiques, culturelles et économiques. Et votre dernier ouvrage, donc, qui s'intitule « L'état d'urgence », est né après les attentats terroristes de Paris et de Bruxelles. Et euh, de ce fait, il s'ancre quand même dans, dans des questionnements très actuels euh, en France et, et ailleurs, et... Euh, et euh, qui sont euh, autant le terrorisme que le, le regard porté sur l'islam et tous les amalgames qui sont euh, autour de ça, entre tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui vous a poussé à écrire euh, sur ça
2: Oui, c'est assez simple. Hein. C'est que en fait, ce recueil est né d'une sorte de commande. Parce qu'il y a Alain Gourius, dont je parlais tout à l'heure, le... Le, le patron de, des éditions Almanard, qui avait fait un appel à peut-être 20, 22 poètes, dont euh, moi, hein, pour euh, écrire, faire acte de poésie, de résistance, euh, en réaction à ces terribles attentats qui ont frappé Paris, euh, Bruxelles, même, Bagdad, euh, un peu partout euh, dans, dans le monde. Donc, le, ce recueil est né comme ça. J'avais proposé euh, peut-être cinq, six, euh, six, six, six poèmes, mais après, euh, j'avais l'impression de ne pas avoir assez, assez dit. Je ne pouvais pas tout dire, bien sûr, parce que c'est un ouvrage collectif. Donc, moi, j'ai continué sur ma lancée. Euh, et puis, c'était une sorte de voyage qui partait de la banlieue parisienne, une plongée dans l'histoire des euh, arabes musulmanes, euh, une plongée dans l'histoire de cette lutte acharnée pour le pouvoir, mais qui revêt parfois ou qu'on euh, voile parfois avec euh, de la religion. Euh, alors, donc, moi, j'avais l'impression en regardant ce qui se passe actuellement dans le monde arabo-musulman, euh, que l'histoire est en train de euh, se refaire. Euh, J'ai l'impression qu'on vit ce qu'on a vécu après la mort du prophète, les, 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 le, le conflit, la lutte entre sunnites et, et, et chiites. Euh, par rapport... À l'autre versant de votre question, moi j'ai toujours, de toute façon, dans mes écrits, que ce soit dans la poésie ou dans le, dans le roman, il y a toujours eu, sans quand même parler d'engagement, dans le sens partisan, dire, moi je, je, quand même, je tiens à ma liberté, -à -dire, je ne m'engage pas dans le sens partisan du terme, je ne vais pas m'affilier à une idéologie quelconque. Mais tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'écris, a quand même un rapport euh, immédiat, avec ce qu'on appelle le réel, avec les contradictions de, 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 de la société où on vit, que ce soit au Maroc ou en France. Sauf que, maintenant, je considère que l'écriture est un moyen euh, quand même artistique. Je ne vais pas tomber, où je m'efforce, où je fais toujours en sorte quand même de mener un travail d'ordre esthétique, même si j'approche des problématiques euh, politiques. Je ne veux pas, écrire des sortes de tracts de manifestes politiques je touche aux politiques comme je touche à tous, tous, tout l'ensemble du champ du possible très
0: oui. bien
3: on reste dans l'esthétique et dans l'art mais cette fois-ci avec une petite pause musicale euh, notamment avec une icône de l'underground, celle à qui on a injustement prêté le surnom de la Madonna du monde arabe et qui depuis n'a cessé de nous corriger je parle de Yasmine Hamdan qui revient avec son deuxième album solo le 17 mars intitulé Al Jamilat, où elle collabore notamment avec euh, des grosses pointures du folk indé comme Luke Smith qui est derrière Falls ou Leo Abrams qui a produit Regina Spector alors cet album promet une innovation Musicale douce et subtile dans la continuité de Yannas. D'ailleurs, le premier extrait, La Baden, nous offre un plaisir double, un clip décalé et une chanson à la douce ambiance pop-folk. Euh, par ailleurs, pour les Parisiens, vous pourrez la retrouver en live le 27 avril sur la scène du Flow. On écoute La Baden.
0: qui est digne d'être aimé. Abdallah, c'est le nom de votre dernier roman, qui est un roman épistolaire qui s'étale sur 25 ans et qui expose à travers quatre lettres les relations d'Ahmed, un homme euh, d'une quarantaine d'années, homosexuel, d'origine marocaine, qui euh, est donc dans son pays euh, d'adoption ou d'immigration, euh, la France, et qui, dans ses lettres, évoque ses relations amoureuses, familiales et amicales. Salma, qu'est-ce que tu en as pensé
3: euh, alors euh, j'ai été très contente de retrouver le style de Abdallah Taïa qui est court, rythmé, très vivant très. mais cette fois là j'ai été vraiment agréablement surprise par une, une sorte de violence et une cruauté un peu qui se dégageait de toutes ces lettres et aussi j'ai trouvé que la forme épistolaire réussissait très bien à transmettre le, 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 en fait l'essence du personnage c'est à dire qu'on commence par une lettre enragée, indignée à une mère qui est morte et puis on finit par aussi quelque chose qui reste toujours dans le de la liberté, la liberté d'être soi notamment euh, et ça permet de, de rendre compte de la complexité d'un personnage qui est très tiraillé, qui est un peu paradoxal euh, et ma première question ça serait justement moi le, la première chose, enfin le premier texte que j'avais lu de, de Abdallah c'était en avril 2009, c'était une lettre publiée euh, dans le magazine tel quel qui s'appelait L'homosexualité expliquée à ma mère, et c'était ça qui vous avait fait connaître aussi au très grand public marocain et suscité un peu une polémique. Euh, D'où ma première question euh, pourquoi revenir à la forme épistolaire aujourd'hui
1: euh, je pense que, qu'on soit écrivain ou pas, la lettre, c'est quelque chose qui, ne, qui nous libère. Voilà, dès qu'on a quelque chose à dire à quelqu'un, même s'il ne va pas nous répondre, même s'il va totalement se foutre de ce qu'on a écrit... Même si on l'envoie jamais aussi. Même si on l'envoie <rire> jamais aussi, on <rire> le fait. Je veux dire, qu'on soit écrivain ou pas, euh, nous avons tous des histoires, un historique, si je peux dire, avec le genre lettre. Et il ne faut pas être nécessairement écrivain pour euh, faire euh, cela. Et je me souviens que quand j'étais à la première année de, à l'université Mohamed V au département de littérature française, il y avait avec ma meilleure amie qui m'a raconté toute sa vie, alors que moi je ne lui racontais rien de mon homosexualité. <rire> elle s'appelait Sadia, elle venait de Ptana. Et cette fille m'a marqué par sa liberté et surtout par une chose formidable, son père lui écrivait des lettres à elle. Ils vivaient tous dans la même maison et donc son père, pour lui dire certaines choses, il lui envoyait des lettres qu'elle recevait par la poste. Voilà, et elle me racontait on lisait ces lettres ensemble et ce père marocain, vous vous rendez compte c'est un père marocain avec tout le cliché qu'on a sur un homme arabe, musulman, tout ça et Beaucoup et là... de pudeur
0: aussi, j'imagine dans la beaucoup... relation père-fille ou... Oui,
1: mais cest dire des choses qui ne se disent pas tout le monde est bloqué dans tout cet tas de trucs qui, 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 ce qui fait que les êtres n'arrivent pas à communiquer directement entre eux, et donc ce père éprouvait le besoin d'écrire des lettres à sa propre fille je trouvais ça sublime comme geste et de temps en temps, il lui donnait rendez-vous à cette fille donc à Saïdia, donc il venait l'attendre à la sortie de l'université Mohamed à Rabat et ils allaient déjeuner ensemble ils l'emmenaient à la plage c'était quasiment des rendez-vous amoureux entre père et fille qui voilà me subjuguait, qui me donnait moi l'envie d'avoir la même chose et surtout me rendait très 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 jaloux un... j'étais a... très jaloux de cela non, il y a un, un roman personne. à
3: faire là hein. il y a un roman à faire sur Saïdia et son père les bah, je pense
1: que je n'ai pas le droit de, de lui prendre son histoire à elle parce que ça lui appartient oui, si oui. je le fais ça serait avec son autorisation mais que c'est quelque chose qui m'a énormément marqué et je pense que dans l'année qui a suivi j'ai lu le, un grand roman de la littérature française qui est cité dans le, mon livre et qui est les lettres portugaises mmh. qui, est, qui était un, un livre anonyme pendant longtemps jusqu'à en découvrir il n'y a pas longtemps qu'il était écrit par un, un certain gaïrag et ce roman, il parle d'une religieuse portugaise qui a été séduite par un chevalier français et le méchant chevalier français l'a abandonnée. Elle se retrouve toute seule avec son, son amour impossible. Il vide que ce chevalier en la délaissant, euh, voilà, il, il est plongeant dans le vide. Donc, des coups, elle lui écrit des lettres d'une passion absolue, de quelque chose d'extraordinairement libre, d'extraordinairement intense. Et en lisant ces lettres à l'âge de 20 ans, j'ai fait tout de suite le lien avec une immense poétesse arabe qui s'appelle Rabi'a al-Adawiyah ouais. euh, qui a inventé chez les arabes et chez les musulmans l'amour d'Allah mm -hmm. mais l'invention de l'amour d'Allah en parlant d'Allah et de Dieu et quel que soit d'ailleurs le nom qu'on qu donne à Dieu c'est à dire l'invisible, le, le, le ciel cette chose à laquelle on aspire mais qu'on ne peut pas vraiment avoir entre les mains elle a inventé cette chose de la, la, la poésie soufie, le soufisme. Ça a été inventé, entre autres, par Rabia al-Adawiyah. Et j'ai fait le lien tout de suite entre la religieuse portugaise, les lettres, et les poèmes sublimes de, de Rabia al-Adawiyah. Donc voilà, tout ça est resté dans ma tête, dans mon corps. Et euh, En 2010, ma mère est morte. Je suis allé à... Euh, au funérailles à Rabat Salé et là ma soeur a commencé à raconter des choses sur notre mère, sur ma mère que je ne mmh. connaissais pas du tout j'étais choqué j'étais tellement en colère contre moi-même je me suis dit, cette femme, qui est quand même ma mère, qui s'est tellement sacrifiée pour moi, qui m'a appris presque la liberté mieux que Marcel Proust et Simon de Beauvoir. J'étais à côté d'elle pendant des années et des années. Et je n'ai même pas eu le, la simple petite curiosité de lui poser des questions précises sur sa vie, sur ce, comment elle a, la, sa lutte, comment elle est arrivée du bled jusqu'au Haïssalem, jusqu'à Rabat. Qu'est-ce qui a fait qu'elle était à ce moment-là dure et autoritaire et dictatrice avec nous pour aller jusqu'au bout et cette colère que j'avais en moi, je, donné, je me dis, je ne peux pas rester avec cette colère, avec ce vide, avec ce truc invraisemblable, la mort d'une mère. Je me suis dit, je vais lui écrire une lettre. Et c'est ça qui a donné le, le début du livre. Mmh. Et en écrivant la première lettre, qui est une lettre dure que le personnage Ahmed adresse à sa mère morte, il est dur avec elle parce qu'il pense que ce n'est pas la peine de faire comme tous les Marocains, en, en, en racontant quelque chose de sage, de noble et de fade, comme les Marocains savent si bien faire une fois que quelqu'un meurt. Donc lui, il lui parle dur, lui dit « ce cœur dur que j'ai, c'est toi qui me l'as donné, voilà pourquoi ». Et en écrivant la première lettre, je me suis rendu compte que je ne peux pas rester seulement à ce truc, euh, à seulement la mère, Et j'ai compris que le véritable sujet de ce livre allait être... Donc l'exil et le rapport à la langue française. Est-ce que le français a libéré cet homosexuel marocain à Paris ou pas et Donc du coup c'est devenu un livre sur le colonialisme français qui perdure dans le corps d'un jeune marocain homosexuel qui a 40 ans, qui vit dans la ville même de la liberté, Paris, et pourtant il ne se sent pas libre.
3: Oui, et effectivement, donc euh, dans le roman, enfin, il y a ce rapport, donc il y a cette première lettre. Enfin, là, vous avez dit plein de choses, donc j'ai plein de questions. <rire> euh, euh, D'abord, enfin, vous, vous avez, enfin, vous parlez de la lettre, fin, de la mort de votre mère et puis d'une lettre qu'écrit Abdallah, qui devient ensuite une lettre qu'écrit Ahmed, mm -hmm. euh, qui devient un roman ensuite. Mais et puis il y a ce rapport euh, avec la colonisation qui va être euh, décrit à travers une relation amoureuse avec euh, l'amant d'une vie qui est Emmanuel, dans Emmanuel, le personnage de Manuel. Oui, exactement. Donc Effectivement, vous dites dans le livre que euh, Emmanuel a colonisé Ahmed. Donc, vous y allez vraiment euh, directement euh, et. et euh il y a ce paradoxe qui est que dans ce livre, vous, vous, vous dites les choses directement que dans un rapport avec un Français, euh, en tout cas vous, le rapport d'Ahmed avec un Français, il y a toujours quelque chose de colonisateur, il y a toujours un effacement de soi pour le remplacer vers, par quelque chose d'autre qui permet une intégration, une assimilation ou ce qu'on veut. Et de l'autre côté, depuis deux ans ou trois ans à peu près, il y a eu... Au Maroc, beaucoup d'événements, beaucoup d'incidents, de violences contre des homosexuels qui ont été plus ou moins médiatisés. Et à chaque fois, vous avez pris la parole donc, pour vous indigner justement de ces traitements. Donc finalement, la question c'est, est-ce qu'un homosexuel d'origine maghrébine, il n'a sa place nulle part
1: En tout cas, un homosexuel d'origine maghrébine ou marocaine en l'occurrence, ce n'est pas parce qu'il vit à Paris qu'il doit juste dire merci à la France du matin au soir. Il ne peut pas se contenter, justement, de ce petit statut. Paris m'a donné la liberté. Non. D'ailleurs, Paris ou la France ne donne pas la liberté. Un individu va dans un lieu, cherche la liberté, combat pour cette liberté-là. Et puisqu'on est en France, moi, je pense, qu quand j'ai appris, j'ai commencé à, à à me bagarrer avec la langue et la littérature française à l'âge de 18 ans, j'ai appris Arthur Rimbaud qui est venu à Paris, qui a mis le feu à Paris et il est parti. C'est-à-dire un esprit critique et un esprit poétique et il a mis l'incendie à Paris. C'est-à-dire on ne peut pas demander à un arabe comme moi ou à un écrivain arabe comme moi de venir à Paris et d'oublier l'esprit très critique et très, très révolutionnaire, très révolté, que j'ai appris en apprenant de la terre française. Or, il me semble que les Arabes, les gens d'origine arabe, d'origine immigrée en France, on ne veut pas en France qu'ils disent, qu'ils expriment leur point de vue critique, leur point de vue politique. Il faut juste qu'ils qu soient désignés juste comme des gens sauvés. Et malheureusement, ça, ça se voit surtout, surtout dans le rapport intime. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Dans le sexe, dans le lit, quand tout d'un coup, le français blanc et le marocain, ou le français d'origine marocaine, parce qu'il a une peau un peu sombre, tout d'un coup, tous les clichés construits depuis je ne sais combien de temps, depuis des siècles, ressortent, et l'arabe se retrouve, qu'il le veuille ou pas, soumis, ne serait-ce que dans l'ignorance que l'autre a vis-à-vis -vis de lui. Et il est obligé tout le temps de rappeler son histoire, de rappeler sa sensibilité, 5-10 minutes et après il comprend qu'il ne peut pas aller plus loin. Il faut qu'il le switch, qu'il passe à autre chose. C'est de cela que je voulais parler. Ce n'est pas, pas seulement une critique bête de la France ou bien de rapport colonisateur. C'est de voir comment toutes ces questions coloniales et postcoloniales ne sont pas si résolues que ça en France.
3: Oui, et justement, enfin... Euh... Pour revenir au livre, euh, il y a, comme vous dites, le rapport de la colonisation, il est inscrit dans la chair. En fait, on ne peut pas s'en désengager. Et même dans les rapports intimes, c'est là qu'il explose d'une certaine manière au grand jour. Mais euh, quand vous parlez de la langue, de la langue comme moyen pour se libérer d'Arthur Rimbaud, comment est-ce qu'on peut se libérer dans une langue qui nous oppresse
1: Alors, le problème, c'est que euh, pour, qu pour un Marocain comme moi ou pour les Marocains, même jusqu'à aujourd'hui, quand ils apprennent la langue française, elle est, elle, est, elle est présente d'une manière tellement supérieure, arrogante, chic, par, certains, par la classe dominante, les riches marocains, même une partie de l'élite euh, euh, intellectuelle marocaine, qu'on a l'impression qu'ils n'aiment pas du tout la possibilité de penser le rapport colonial qui perdure dans, dans, dans ce rapport-là à la langue française. Et pour ce qui me concerne, il m'a fallu un temps fou pour sortir d'une part de la peur que je ressentais vis-à-vis -vis de certains intellectuels français, même de la, de le, la peur vis-à-vis -vis de l'homme blanc français, et de me dire « je suis l'égal de, 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 de cet homme et de, de ce que j'écris », ce, ce n'est pas parce qu'il s'inscrit dans une sensibilité arabe, maghrébine, qui est peut-être considérée comme folklorique ou mineure, que cette sensibilité-là n'a pas le droit d'exister, d'ailleurs à moi de la faire exister. Malheureusement, euh, nous vivons encore dans un monde où euh, cette sensibilité-là paraît très très folklorique par plein de gens en France.
3: Euh, oui, mais Sarah, tu voulais... Non, non, vas-y, je t'en prie. Euh, mais justement, dans, euh, comment, ça, là, là je m'adresse à, à tous les deux, euh, est-ce que quand on est écrivain et qu'on écrit en français, en France, et qu'on sait bien que même s'il y a des courants de francophonie qui, dé, qui défendent par exemple une manière, euh, disons, euh, postcoloniale ou euh, pour les anciens pays colonisés en tout cas, de s'approprier la langue comme ils veulent, on sait que notamment en Afrique subsaharienne, il y a beaucoup de, de courants de littérature qui sont développés dans une appropriation très personnelle de la langue française, comment est-ce qu'on est -ce qu gère cette situation comme, alors, dans, euh, alors que, comme on disait en début d'émission on est en face d'éditeurs français on est dans un marché de la littérature française. comment est-ce qu'on existe en fait dans une appropriation personnelle de la langue
1: je, pour, les éditions, je suis publié par les éditions du Seuil et jamais, jamais les éditions du Seuil ne intervenu, sont intervenues dans le choix de mes livres et de mes sujets je fais mon livre de mon côté je leur propose et ça leur plaît, ça leur plaît pas, ça c'est ça c'est autre chose. Donc je tiens quand même à le préciser. Je ne me sens pas comme obligé de traiter les sujets ou de faire des livres sur le sujet attendu d'un arabe et encore plus quand il est homosexuel. Quant au rapport à la langue, je pense quel que soit pour un écrivain, je pense Mohamed, tu dois être avec moi. Forcément, il n'est pas tranquille ce rapport à la langue. Oui, bien sûr. Enfin.
2: D'ailleurs, avec, euh, par exemple, hein, le rapport à la langue arabe est problématique. Euh, le rapport à la langue française est forcément problématique aussi. Maintenant, en ce qui me concerne, moi, je me suis jamais posé la question de est ce que euh, je suis colonisé ou pas. Parce que pour moi, je suis né, euh, j'ai grandi dans une sorte de, de lutte pour, pour la liberté. Donc, j'attends rien de personne et, et c'est même pas question je m'approprie euh, la langue française. Moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, comment traiter ce rapport que j'ai dit qui est problématique, que je qualifie de problématique, en écrivant. Quel usage vais-je faire de la langue française Est-ce que ou même si j'écrivais en arabe, est-ce que j enfin, je vais écrire quelque chose qui va caresser le, le lecteur dans le sens du poil Ou est-ce que je vais écrire quelque chose qui va quand même le bousculer Et, et avant de bousculer le lecteur, m'émouvoir moi-même, me, me bousculer moi-même, me donne des gifles à moi-même. Donc... Euh, 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 je ne vois pas la langue française comme quelque chose qui me domine. C'est plutôt euh, un une sorte de lutte que je mène euh, pour créer des formes à partir de cette langue et en faire ce que j'ai moi envie de faire avec, enfin, euh, de faire de cette langue ce que moi j'ai envie de euh, de Quelle faire. Voilà.
3: Mais est-ce que, est que, par exemple, vous avez la même relation avec la langue arabe C'est-à-dire, est-ce que vous, vous avez uniquement un rapport problématique parce que vous êtes, vous êtes poète, vous êtes écrivain, et donc il y a toujours une inquiétude avec la langue Ou est-ce que, si vous écriviez en arabe, est-ce que d'abord, vous avez déjà envisagé de le faire Et si vous écriviez, est-ce que ce sera moins une lutte
2: Enfin, moi, je, je, je traduis. Je n'écris pas en arabe directement, mais je traduis, par exemple, du français vers l'arabe et de l'arabe vers le français. Moi, quand j'ai enfin, parlé d'un rapport problématique, c'est-à-dire que tout cela est né aussi de, de l'histoire humaine, l'humain, qui est dans une sorte de carrefour. Euh, si on veut aller un peu plus loin, creuser, donc poser des questions. Est-ce que la langue arabe est ma langue maternelle Est-ce que ce n'est pas ma langue maternelle Vu que moi je suis né de parents berbères à Mazir. Mais bon, euh, je veux dire, moi j'évacue ces questions-là. Je ne veux pas, si vous voulez, m'encombrer avec des histoires de, de, de langue maternelle, pas langue maternelle.
0: Est-ce que ça veut dire je que je suis
2: enfin... trouv... Oui, je me suis retrouvé en France, j'avais à peine 20 ans, j'écrivais en français. Euh, ça fait maintenant presque 28 ans que je suis en France, j'écris à partir d'un environnement euh, on va dire, socio-culturel, bien français, enfin, entre guillemets on va dire, puisque bon, euh, je vis à, en région parisienne, euh, Paris, euh, donc je ne peux pas non plus faire abstraction de toute cette historique. Je veux dire, Maintenant la langue française fait partie en quelque sorte, de mon identité qui n'est pas arrêtée. Moi, je souligne toujours, mon identité, elle est toujours en devenir. Ce n'est pas quelque chose de figé, d'immuable. De, Mais euh, quand je parlais de rapport problématique, c'est au niveau de la création. Qu'est-ce que je vais faire, moi, de cette langue Cette langue, elle peut m'agresser, donc comment moi, je vais quand même réagir Quel usage je vais faire de la langue française Et quelle euh, forme vais-je créer à partir de, de la langue française Maintenant le regard de l'autre, effectivement, tout à l'heure parlé parlait de, des éditions du seuil. Bon, la différence, par exemple, quand j'ai enfin euh, quand, quand j'ai publié des recueils de poèmes à la différence en même mes deux romans, bah, la différence, les classes sont de littérature française. Ce n'est pas littérature maghrébine. On va ailleurs dans une librairie. Ça dépend de la personne qui tient la librairie. Elle va, la, elle va prendre le roman de Mohamed Hamoudan ou d'Abdlatay. Elle va le classer littérature un maghrébine. Une autre libraire qu'elle ou un autre libraire qui, lui, n'a rien, rien à faire de ses histoires, de, bah, il va mettre le roman d'Abdallah ou, ou, ou les miens dans un rayon. Où on peut trouver, euh, je ne sais pas moi, Michel Houellebecq ou, ou n'importe quel, euh, quel autre euh, romancier français. Mm -hmm. C'est pour dire que moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ces histoires de francophonie, par exemple. Mm. C'est plus, euh, plus quelque chose, euh, euh, disons, qui est motivé par des... Euh par de la politique que par la oui. littérature.
3: Oui, oui, absolument. Il y a l'aspect politique, mais il y a aussi des auteurs qui ont justement utilisé la langue française pour essayer de... Mais pour euh, par... euh, tout à l'heure, vous parliez tous les deux de la langue arabe et je me demandais, est-ce que quand vous écrivez, ça vous arrive de penser à votre lecteur spécifiquement marocain Est-ce que déjà vous... C'est quelque chose à laquelle vous pensez quand vous écrivez et...
1: non. non, 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 on ne pense pas à un lecteur euh, précis, mmh. parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'on intègre déjà les attentes, oui. la censure, mmh. ce qui va lui plaire, pas lui plaire. Je pense à un écrivain, il, il, il est déjà dans son monde et dans ses obsessions, ses névroses qu'il mm. porte pendant des années et des années. Et il n'y a pas de possibilité pour qu'il y ait quelqu'un d'autre qui entre pour dialoguer avec ses obsessions. Sinon, ça va être une nouvelle colonisation, si je peux dire. <rire> Donc, il faut que justement, pour que l'œuvre soit personnelle, soit euh, artistiquement mm. euh, engageante et engagée, bah, il faut que l'écrivain soit dans ses obsessions-là et dans cette solitude-là. Si je commence mmh. à, à penser à un lecteur marocain, ça veut dire déjà, il faut que je commence à penser comment lui, le Marocain, il est dominé par le pouvoir marocain, et par la femme et par la religion, et comment moi-même, je vais lui faire passer le message en pensant à toutes ces, à toutes ces strates. Ce n'est mmh. pas possible. Mmh. Il faut que je pense qu'à moi, c'est très égoïste, euh, mais je pense que tous les écrivains... Enfin, je ne pense pas que ce soit une histoire d'égoïsme, c'est que
2: l'écriture, elle est ainsi, tu Bien ne vas sûr. pas... Tu es en train d'écrire, tu ne vas pas dessiner un portrait robot d'un mmh. tout, tout lecteur monde, hein. potentiel. Mmh. On ne on, écoute... on fait, fait pas de la pré-vente, pré je ne sais pas comment.
0: <rire> on fait une petite pause musicale et on revient tout de suite après. C'est Hakamama, interprété par Faisal Azizi. Mmh. Comme tous les mois, on demande à nos invités de ramener une chanson, un extrait sonore. Et Abdella, c'était votre choix. Pourquoi ce choix
1: bah, D'abord, c'est une chanson qui me plaît énormément, qui a été un, un grand hit au Maroc en 2015 C'est resté, je crois, numéro 1 pendant au moins trois mois. Et c'est une chanson, en fait, qui, qui vient d'un Maroc très, très, très lointain. Je crois qu'elle vient du 19e et début du 20e mmh. siècle parce qu'elle était chantée par une chanteuse star à l'époque, au début du 20e au Maroc, qui s'appelait Zahra Al-Fassiya, qui était oui. une Marocaine juive. Star à l'époque, et c'est une chanson qui vient de tout ce patrimoine marocain, de cette mémoire marocaine qui existe bien avant l'arrivée des Français et la colonisation qui a changé quand même euh, profondément le Maroc. Et, mais cette mémoire est restée, et cette chanson a été reprise par quelques groupes un peu importants au Maroc, notamment Nasr Riwen.
0: Par Haim Botbol aussi, qui en a ah, fait une autre. Absolument, une version. par Haim
1: Botbol, qui est aussi un chanteur juif Plus marocain avant qu'il n'aille en Israël. Et puis. Quand cette chanson, la version de Faisal Azizi, qui est un acteur, est, euh, est sortie, ça a été un hit tout de suite. C'est comme si ça avait connecté les Marocains avec quelque chose qui, qui existe en eux depuis très très longtemps. Et puis, tout simplement, elle est très belle.
0: Et quel regard on porte Je sais que dans, dans Celui qui est digne d'être aimé, il y a ce personnage Vincent mm -hmm. qui parle justement de cette espèce de, 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 de quête vers, vers, vers son père, vers les racines de son père, et qui retourne au Maroc. Son père étant... Un juif marocain. Et quel, quel regard euh, le Maroc ou les Marocains portent en fait, aujourd'hui sur, euh, sur, euh, sur cette mémoire euh, juive marocaine et sur euh, ce qui a été aussi très traumatisant, euh, je pense, pour, euh, pour, euh, pour les Marocains euh, juifs euh, ou musulmans euh, les musulmans étant restés, certains juifs étant partis, d'autres étant restés, il y a quand même eu un, un gros traumatisme, mais quel regard on porte aujourd'hui euh, sur ça Vous
1: savez, les juifs marocains ils n'oublient pas que pendant la seconde guerre mondiale, le, le sultan le roi du Maroc, Mohamed V les a protégés du nazisme alors que le Maroc était euh, colonisé par la France et que la France elle-même envoyait les, ses propres citoyens juifs à la Shoah, voilà, dans les camps de concentration le, le roi a dit, voilà, ce sont des citoyens marocains, et je crois que les juifs, même ceux tous ceux qui sont allés en Israël et ailleurs, n'oublient pas euh, ce geste euh, extrêmement, extrêmement fort. Certes, il n'y a plus beaucoup de juifs aujourd'hui au Maroc, mais sans vouloir banaliser euh, la question, euh, je pense que leur rapport au Maroc reste très fort.
0: Et pour revenir à, à, à Vincent et même plus globalement au personnage, euh, au personnage de, de vos livres, vous évoquez de manière assez, euh, assez simple, parfois un peu, un peu brutale, qui peuvent être euh, reçues de, man de manière. Euh... Choquante. Choquante, exactement. Des vous évoquez des, des émotions complexes et, euh, et, et vous les décortiquez, en fait, ces personnages, de manière presque psychanalytique, en fait. Et... Euh, ma, psychanalytique,
1: ma question, non, je ne suis pas très psychanalytique, Alors, très... je ne pas la psychanalyse, ce <rire> n'est pas pour moi. Disons moi. Très,
0: euh, très, très précise en fait, il y a un travail précis, de, de précision et de...
1: Euh, J'aime et... le fragment et le détail, et d'ailleurs tout ce que j'ai écrit depuis que je commence à écrire s'inscrit dans cette voie, je prends un petit rien du tout, un petit fragment en détail et j'en fais un truc, j'en fais quelque chose, je reste dans cette, dans cette obsession là, et là en l'occurrence à chaque lettre, c'est quelque chose de très précis, il y a ce personnage de Vincent, la deuxième lettre, il attend Ahmed dans un café La Vielleuse à Belleville, Ahmed ne vient pas, donc du coup, il lui écrit cette lettre pour ce qu'Ahmed l'a abandonné, a abandonné, euh, a abandonné Vincent. Et cette lettre, elle permet, en tout cas, dans la structure générale du livre, d'avoir le point de vue de l'autre euh, et de ce que Ahmed a <coughs> fait subir aux autres, comment il est devenu ce cœur extrêmement dur.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des personnages qui s'écoutent et qui se regardent beaucoup, en fait. Enfin, dans le sens où euh... ils, ont, ils ont un... Pas dans le sens égocentrique, dans, oh, mais... dans le sens où ils, ils sont dans un, euh, dans un retour sur eux-mêmes et dans une... Mais ça, c'est le, le rôle de la
1: littérature. Ça, c'est le rôle de la littérature, de l'écriture. De permettre euh, que ce regard euh, intérieur soit, soit exprimé dans toute, euh, dans toute euh, sa complexité. Sinon, euh, sinon, ça sert à quoi l'écriture <rire>
0: Et euh, j'ai une autre question, quelque chose qui m'a marqué dans, euh, dans, dans vos œuvres respectives. C'est, euh, vous, Abdallah, vous écrivez, j'ai repris un petit passage dans « Celui qui est digne d'être aimé » encore une fois. « Pourtant, je suis toujours là, 40 ans entre deux pays, la France et le Maroc, sans repère fixe, sans amour sûr, sans histoire légitime à moi et rien qu'à moi. Je suis perdu depuis le départ, dans ton ventre déjà. En France, encore plus que jamais. » Et Mohamed, votre second roman s'intitule « Le ciel, Hassan II et Maman France ». Et la France, vous l'interpellez, c'est Maman, quoi. Elle s'appelle Maman. Et du coup, j'ai une question, c'est est-ce que un, le pays, c'est un peu comme le ventre de sa mère Est-ce que, est -ce que vous, vous, vous avez pensé, est-ce que vous avez essayé de toucher peut-être du doigt euh, un espèce de, 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 de lien euh, Peut-être filiale d'un côté ou organique de l'autre, qui se crée dans, dans le rapport d'un pays, que ça soit son pays d'origine ou son, son pays euh, d'immigration.
2: Enfin, ouais, moi, j'ai quand même, euh, si vous voulez, inscrit ce mot maman dans le titre, c'est d'une manière ironique. Donc, c'est pas, pas vraiment, enfin, c'est pour, euh, oui, voilà, ah, pour dire ça. que euh, voilà, il y a une maman, une sorte de maman euh, adoptive. Et qui euh, grande ce, 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 cet ce, immigré qui arrive, qui, qui, et, et elle veut le, le civiliser, elle veut en faire quelque chose digne de, 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 du XXe ou XXIe siècle. Mais c'est quand même. C'est une mère
0: castratrice, en fait.
2: Fouettarde, disons. Ah. Mais après, bon, tout cela, quand même, il faut prendre. Comme quelque chose d'assez caustique et ironique, parce que c'est quand même un des personnages qui dit à un moment, hein, c'est même pas le narrateur, c'est Walid qui évoque ce côté maternel de la France. Mais euh, c'est pour dire tenez, hein, voilà, moi, je suis arrivé, j'étais quand même turbulent, mais heureusement que maman a été assez dure avec moi, heureusement que qu'elle euh, n'a pas été tout le temps tendre, elle m'a aidé à, à grandir. Mais tout cela, c'est quand même, bien évidemment, quelque chose d'assez ironique. Hein. C'est pour euh, se foutre un peu, ou se moquer un peu de... Enfin, de, 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 je veux dire, du discours, hein, du discours patent du pays lui-même, parce que la France, est quand même euh, une diversité euh, immense. Donc euh, C'est le discours politique qui est mis en cause euh, en l'occurrence, c'est euh, ce discours qui veut euh, être dominant, euh, qui, euh, qui est égocentrique, qui ne voit pas euh, le reste du monde, qui est, euh, pour qui le reste du monde est assez transparent.
0: Abdelaz, ah est-ce que ça vous parle
1: <coughs> euh, Moi, je n'ai eu qu'une seule mère, c'est ma mère. Elle est morte, elle s'appelle Barka el elle vient de d'Obnimlal. Euh, même avec le Maroc, aujourd'hui, je, aujourd je n'ai pas ce rapport de maman le Maroc ou maman la France. Comme je, je pense que l'expérience de l'exil m'a appris cette chose que de justement de questionner en permanence le rapport à la terre et le rapport où je vais, et puis surtout m'a ouvert... Euh, parce que quand même, l'arrivée en France, ce n'est pas simple. Hein, C'est beaucoup de luttes, euh, pour renouveler le papier et tout un tas, tas, de, choses, dans, tas de choses que les immigrés préfèrent taire. C'est-à-dire comment la France les traite euh, quand ils arrivent et comment il faut qu'ils s'accrochent à cette terre qu'ils ne veulent pas d'eux au départ. Hein, parce qu'il faut vraiment s'accrocher. et Il y a quelque chose qui n'est ne, qui pas donné d'emblée. En tout cas, pour ce qui me concerne, mon expérience à moi. Donc du coup, euh, on, se, on compte en vivant, en continuant à vivre en France, on pose, on repose la question, on questionne en permanence le rapport à la terre. Et donc ce rapport ne peut pas se limiter seulement à la terre marocaine ou à la terre française. Il peut, il peut se poursuivre ailleurs aussi. Hein.
0: C'est la Terre sans, sans frontières de manière générale.
1: Euh, sans frontières, euh, en étant, je dirais même en étant conscient parfaitement des frontières, parce que si nous vivons bien dans un monde aujourd'hui, c'est un mmh, monde frontières. occidental, puisqu'il veut bien le nommer, mmh. qui décide de remettre les frontières et de la fermer et de mettre les murs de plus, de plus en plus. Je ne veux pas pour cela excuser ce qui se passe dans le monde arabe, musulman et les dirigeants, surtout les dirigeants arabes. Mais je voudrais quand même rappeler que nous vivons dans une, dans, encore dans la domination occidentale, encore dans la puissance occidentale qui, tout en euh, faisant la promotion des valeurs humaines et des droits de l'homme, continue tout son travail impérialiste. Ça, c'est très, très important de le dire et de le critiquer. Euh, moi, je reviens juste à cette
2: histoire de terre. C'est que effectivement, nous, on travaille en fait sur... C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de discours... On travaille quand même sur quelque chose qu'on appelle l'imaginaire. C'est de l'ordre de la représentation. Donc quand je parle de la France, c'est comment la France est représentée dans certains, dans certains discours. Mais la France réelle, elle est insaisissable. Comme le Maroc réel l'est également. Et moi, si je parle de rapport, ce n'est pas un rapport à la terre. Moi, je jamais été, si vous voulez paysans. Pas, je, 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 je ne suis pas, par exemple, issu d'une famille de paysans. Au contraire, je suis issu d'une famille qui, euh, qui s'est beaucoup déplacée. C'est pour ça que, effectivement, finalement, moi, je considère que si je dois parler de patrie, par exemple, ou d'un pays, je dirais que <rire> ce pays-là est en moi-même. C'est-à-dire que c'est un pays qui se déplace. Le pays, c'est mon corps, c'est mon imaginaire, c'est mon esprit. Tout en étant conscient, comme dit Abdullah, bien évidemment, il faut être lucide. C'est-à-dire que si on est en France, c'est que moi, si je peux me déplacer librement, c'est parce que j'ai un, un passeport français, par exemple. Cela, il ne faut pas l'occulter. Si je suis au Maroc... Je suis considéré comme Marocain par la force de l'administration. C'est qu'on m'a attribué un numéro et je suis fiché. Chaque fois que je rentre à l'aéroport, on va me demander mon numéro de, de carte nationale. Vous voyez ce que je veux dire Mais dans le travail de l'écriture, c'est un travail euh, sur une terre où l'écriture elle-même, c'est un territoire qui est imaginaire. Et d'ailleurs, heureusement, parce que c'est là où moi, par exemple, je peux exercer euh, totalement ma liberté.
0: Très bien, on vous a demandé Mohamed de ramener également un, un, un son, oui, son. <rire> Est-ce que vous pouvez nous en parler Nous le présenter et nous, ouais, et nous dire C'est euh,
2: ouais. une chanson du répertoire Gnawa Et c'est une musique que j'adore
0: Qu'est-ce que c'est que qu -ce que le Gnawa Pour les, pour les auditeurs le peut-être qui ne savent pas Le
2: Gnawa c'est euh, en fait c'est une confrérie en fait. C'est une confrérie, tout à l'heure Abdullah parlé du soufisme C'est une, une confrérie mystique et la musique Gnawa, à l'origine, c'est une musique thérapeutique, euh, mais c'est un univers très riche quand même et très complexe, parce que bon, bah, je me souviens avoir lu il y a quelques années un livre qui s'appelle « La religion des esclaves », quand même, euh, enfin la, la, la personne qui a écrit ce livre, c'est une chercheuse italienne qui, qui s'est plongée dans cet univers. Et il est très, très complexe parce que toutes les symboliques des couleurs. Et puis, c'est un mélange aussi de, de, de croyances monothéistes. Hein. Il y a beaucoup de païenne, judaïsme. Hein. Oui, païenne, musulmane, judaïque. Il y a beaucoup de... de, 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 de comment je dirais pas de résidus, mais il y a quand même des éléments judaïques dans, dans, la, dans le, 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 je veux dire, la cosmogonie, parce que, par exemple des, des, des chansons qu'on appelle le Moussaoui, de, qui viennent de Moussa, de Moïse. Euh, voilà, c'est quand même une, une musique qui, moi, me transporte. Je me rappelle avoir écrit dans, dans un recueil qui s'appelle Attentat, que j'ai publié en 2003. Il y a toute une partie un poème qui s'appelle Contour, et qui est euh, carrément inspiré de, de cette musique, parce que j'écoutais cette musique-là, et j'écrivais. Et j'essayais quand même pas, de, pas, pas dans une sorte de mimétisme, mais quand même d'employer de, les couleurs, les... parce que euh, dans la musique il y a ce qu'on appelle la lila, euh, la nuit. Où il y a un, une... une
0: cérémonie de transe.
2: Voilà, il y a une succession de couleurs. Vous avez le bleu, le blanc, le noir, le rouge. Le rouge qui fait référence à, la... à des bouchées. Euh... Et, et, et moi, comme j'utilise beaucoup le mot abattoir, ou des choses comme ça, j'ai trouvé quand même un peu mon bonheur dans, dans cette musique. Mais c'est quand, quand même une musique qui m'emporte.
0: Très bien, et bon, on écoute ça tout de suite. Alexandrie, le rendez-vous culturel du Maghreb et du Moyen-Orient. Vous êtes toujours sur Paris-Alexandrie et nous passons maintenant à notre petite revue d'actualité. Et on reste en musique et avec le Gnawa. Si vous êtes avide de ce type de musique, vous pourrez trouver votre bonheur dans les salles parisiennes. On se donne rendez-vous le 27 mars au Bataclan pour une soirée à l'initiative de l'association Yerma Gnawa. Vous pourrez entendre entre autres les Mahalem Mustafa Bakbou et Hassan Boussou, accompagnés d'invités de marques tels que Hindi Zara, Tony Allen ou encore Titi Robin. Et pour les Marocains ou les âmes de voyageurs, rendez-vous pour la 20e édition du Festival Gnawa et Musique du Monde du 29 juin au 1er juillet à Essaouira. Salma <rire> Qu'est-ce qui va... se passe à Lima
3: Il se passe plein de choses, on va essayer de décaser rapidement Alors rapidement, je vous dis qu'il y aura euh, du 28 euh, février au 2 juillet 2017 une exposition en partenariat avec le Barjil Art Foundation qui est un musée basé aux Émirats Je vous conseille vraiment cette expo, j'ai pas le temps de beaucoup en parler mais elle est vraiment très très bien, allez-y c'est jusqu'au 2 juillet à Lima et <rire> à Lima aussi, vous pourrez retrouver Abdelah le 4 mars, euh, d'abord autour d'une séance de dédicace de son dernier roman, c'est le cas celui qui est Dans digne d'être remettre... aimé Oui. Crois et aussi une adaptation de sa pièce Le Rouge du Tarbouche. Alors, Abdellah, vous pouvez nous parler rapidement de cette adaptation
1: C'est l'adaptation la, de mon livre oui. Le Rouge du Tarbouche. Il, il y a Frédéric Maragnani, qui est un metteur en scène, qui a aimé le livre et l'a transformé en pièce de théâtre. Je lui ai donné ma bénédiction. Je n'ai absolument pas intervenu dans ça. Okay. Et, et la lecture sera donnée donc le samedi 4 mars. Oh. Et Je ferai une rencontre après cette présentation théâtrale.
3: D'accord, ben, vous, vous l'avez entendu. Rendez-vous donc le 4 mars pour euh, cette adaptation. Euh, Sarah
0: Oui, donc euh, comme vous pouvez l'entendre, le mois de mars sera rempli ou ne le sera pas. Et cette euh, émission est pour honorer notamment l'occasion de continuer à soutenir des artistes émergents. Le groupe euh, Noldistan en fait partie. C'est un groupe marocain qui se décrit comme un groupe d'exilés venus d'ailleurs avec leurs mélodies et leurs chants mystiques des textes dérangeants et des rimes engagées. Tout ça porté par la voix de Walid Ben Selim. Ils font leur soirée de sortie d'album le 18 mars au Café de la Danse. C'est déjà la fin de l'émission. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Merci à nos invités. Merci beaucoup, Abdel Merci, Merci beaucoup, Mohamed Hamoudan. C'était Salma et Sarah pour Paris-Alexandrie. On se donne rendez-vous le mois prochain. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous rendre visite sur honorient.com. On vous laisse en musique avec Nurdistan.